0: Nationen Sverige är, är, är bättre rustad nu än, än både på 90-talskri- under 90-talskrisen och under finanskrisen. Däremot kan jag inte se att det har tillkommit någonting som har, har gjort eh, situationen för landets byggare bättre. Där, där finns det ju fortfarande ett väldigt väldigt stort eh, reformbehov, skulle jag vilja säga. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att bygg, byggbranschen eller, eller byggpolitiken är ett.
1: Vi har en tuff situation när det gäller småhusbyggandet och förmodligen har vi betydligt fler varsel och konkurser att vänta. Bostadspolitiken är dysfunktionell, stora reformer behövs och det kan komma och ske nu. Det menar David Jonsson, vd på Trä- och möbelföretagen som du träffar här i Bopolpodden den här veckan. Han berättar om en småhusbransch som tar stryk i det här läget- men en möbelbransch som går riktigt bra. Varmt välkommen till Bopolpodden. Samtalet med David Jonsson kommer att kommenteras av Stefan Attefall i slutet. Jag heter Anna Bellman. Hur står det egentligen till med småhusbranschen med byggbranschen? Ja, det vi tidigare har pratat om här i podden och som är välkänt är att småhustillverkarna OBOS varslade 270 personer. Vi har Anebyhus i rekonstruktion och i januari, 11 januari i Sveriges Television så sa TMF, Trä- och möbelföretagen, så här att 10 av branschens anställda har varslats under andra halvan av 2022. Och de spår dessutom att ytterligare 25 procent kommer att varslas under 2023. Mm. För att få en bra koll på det här läget så har vi bjudit in TMFs vd. Välkommen till Bopolpodden, David Jonsson.
0: Tack så mycket, Anna. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, alltså den är i grunden ganska bra. Det, det kan ju verka märkligt, men... men... Vi, vi tror ju att i grunden så finns det en, en, en väldigt, väldigt god framtid för våra typer av, av medlemsföretag när det gäller eh, framförallt eh, eh, småhussidan.
1: Ja, i grunden så är det ja, bra
0: läge, men just nu är det tufft. Nu är det jättetufft. Det, är ju, det är, vore ju löjligt av mig att låtsas om någonting annat, speciellt som vi har varit ute i media och kommenterat också. Och När det gäller siffrorna som, som du nämner så sa jag faktiskt aldrig att 25% kommer sägas upp. Jag sa att 25% sades upp i finanskrisen och det ser ungefär lika illa ut mm. för närvarande. Vi
1: att det kan bli, ja, det kan liknande. bli Men
0: liknande. Ja. Det vore dumt av mig att, och, att gå ut med några... Allt försäkra säkra utfästelser om hur framtiden kommer att se ut. Men det är väldigt tuffa tider för närvarande Men jag vill betona att det gäller ju inte bara småhusbranschen. Det har ju skrivits väldigt, väldigt mycket om, om småhusbranschen. Men det gäller ju alla som ägnar sig åt någon form av bostadsbyggande. Vi ser ju samma sak hos de stora bostadsbolagen. Skanska, Peab, och Veideck och allihopa. Att det säljs ju väldigt lite privatbostäder idag och säljs för få privatbostäder så dras det igång väldigt få projekt också oavsett om det är hus eller om det är bostadsrätter. Så det är tufft för alla som jobbar med bostadsbyggande och en stor del av det är ju småhusbyggandet såklart.
1: Det är en stor del och vi ska förkova oss lite mer mm. i, i vad du tror om vad som behövs här i det här läget som vi befinner oss i nu men först bara för att vi ska få lära känna dig en del. Du har varit vd på Trä- och möbelföretagen i tio år nu. Men har varit och jobbat där i nästan 20 år. Innan dess var du på allmänna reklamationsnämnden, Arbetslivsinstitutet. Vad är det som gör att du nu i nästan två decennium
0: har varit på TMF och förkovrat dig i de här bitarna? Alltså jag tycker det är ju jätte jätteroliga företag att jobba med de första tio åren på förbundet var jag ju förhandlingschef och ansvarig för vår arbetsgivarverksamhet, förhandla kollektivavtal och hjälpt domstol, eller företag i domstol om de hamnar i tvist och liknande och, och sen, sen 2013 som du sa så blev jag vd för, för förbundet och det är ju en, en fröjd att arbeta med de här företagen. Vi vi organiserar ju inte bara småhusindustrin, vi organiserar ju också landets tillverkare av golv och kök och badrum, fönster och dörrar och naturligtvis hela den svenska möbelindustrin och det är ju saker som alla i grunden har en väldigt positiv relation till, ett vackert hus eller en vacker möbel eller eller, eller ett, ett trägolv där du verkligen känner det levande trämaterialet under fötterna. Så, så det är väldigt tacksamt att arbeta med företag som folk tycker om.
1: Och vad är syftet med, med er, med ert förbund? Vad är det ni vill åstadkomma?
0: Jo, alltså vi har två ben. Det ena är då eh, arbetsgivarverksamheten som jag nämnde som hastigaste huvuduppdraget är att förhandla kollektivavtal för branscherna. Det andra är då vårt bransch- och näringspolitiska ben där vi jobbar med att eh, få till stånd bättre villkor för våra typer av medlemmar och Eftersom många av våra medlemsföretag befinner sig i byggnäringen så, så är det ju som bekant väldigt, väldigt mycket regler som omgärdar byggandet. Och då, då jobbar vi väldigt hårt för att få ett regelverk som fungerar bättre helt enkelt. Så att våra företag kan ägna sig åt det de är bra på, nämligen affärer. Och just nu är ni inne i en avtalsrörelse. Just det. Vad betyder det? Ja, alltså det är en komplicerad situation för närvarande. med, med, med Hög inflation och osäker ekonomi och vi är en del av det så kallade industriavtalet vilket betyder att vi tillsammans med övriga parter inom industrin, fack och arbetsgivare, ska vara de som sätter det så kallade lönemärket för resten av arbetsmarknaden. Både privat sektor och offentlig sektor alltså avgör ungefär vad eh, svenskt näringsliv det svenska näringslivet tål i form av kostnadsökningar för att inte tappa konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Så där sitter vi precis nu. Vi bytte yrkanden med våra motparter 21 december och sitter nu och går igenom varandras yrkanden och försöker förstå avfärda och liknande. Och sen så framåt mars så kommer pengarna i Praktisk mening kommer på bordet och kommer vi förhandla om kostnaden för, för kommande kollektivavtalsperiod. Och när vi väl har gjort det och blir färdiga vid, vid utgången av mars månad, vilket jag tror mig kunna utlova att vi kommer bli, så, så ska då resten av arbetsmarknaden haka på. Så det är ett stort ansvar men väldigt eh, tacksamt och, och givande att få vara med i den processen.
1: Tacksamt och givande, men samtidigt låter det som att det är lite komplicerat med tanke på hur landet ligger just nu med de här tuffa ekonomiska mm. förutsättningarna. Är det så?
0: Ja, men så är det naturligtvis. Och för närvarande är ju egentligen alla branscher som jobbar konsumentnära väldigt hårt utsatta. Vi ser det ju på småsidan, men det är ju lika tydligt till exempel inom butiksnäringen, handeln, besöksnäringen där där konjunkturen slår tufft och eftersom situationen är som den är med höga räntor, höga elpriser, inflation, krig i det omedelbara närområdet så är det klart att folk eller det leder till bristande konsumtionsutrymme leder också till en osäkerhet som gör att människor sker över sina hus. Så Visst, det är komplicerat, men när det gäller avtalsförhandlingsbiten så så är vi relativt säkra på att det finns inget annat sätt att göra det bättre. Och sen industriavtalet tillkom 1997 så har vi ju faktiskt fram till i år också lyckats hålla inflationen och kostnadsökningarna i ganska bra, eller i ganska tajta band faktiskt. så. så och och, och tills någon annan hittar en bättre modell så tror jag vi ska fortsätta med det här. Mm,
1: ni får göra det. Och det vi ska fortsätta att prata om nu det är ju just läget på marknaden mm. som jag ju refererade till dig när du uttalade dig i, i Sveriges Television och då beskrev du läget i den intervjun som nattsvart mm. att det är lika allvarligt som under finanskrisen 2008.
0: Är det så illa? Ja, det är nog min bedömning. Alltså... Det säljs ju väldigt, väldigt få nya hus för tillfället. Och det, det påbörjas väldigt få nya bostadsrättföreningar för tillfället. De flesta bolag drar inte igång ett, ett nytt byggprojekt om man inte redan har sålt 70 procent av, av, av lägenheterna i det. Så det, det slår brett över hela bostadsbyggandet. Så det är ju nog skulle jag vilja säga lika allvarligt som, som under finanskrisen och den här stora osäkerheten spär ju på det. Samtidigt så ska man inte måla fram på väggen allt för mycket heller utan det, det är klart att jag brukar försöka beskriva det vilket de flesta journalister inte brukar plocka upp för det är inte så mycket rubriker som, som ett, ett djupt men, men ett hack i kurvan. Ser man ur ett längre perspektiv så finns det en stor underliggande efterfrågan, dels på våra produkter av av en mängd skäl. Men sen så har vi ju byggt väldigt väldigt lite bostäder i Sverige under de senaste 30-40 åren. Så det finns ju ett ett uppdämt behov. Så långsiktigt så tror vi att bostadsbyggandet kommer återhämta sig så fort inflationen är något eller har börjat sjunka och ränteläget är lite mer stabilt och naturligtvis energipriserna är mer planerbara också. Så, så lång, långsiktigt ser det väldigt bra ut. Men, men...
1: men kortsiktigt så är det tufft. Det är jätte, Då befarar jätte, jätte tufft. du att vi kommer att se många fler konkurser och fler varsel.
0: Ja, det tror jag nog i närtid. Vi, vi såg lite konkurser direkt efter sommaren. Det var inte hos småhusföretag, utan det var, det, det, det var en del nya typer av bolag som, som bygger moduler eller, eller bygger prefab-element. Men, och, och risken är ju naturligtvis att det kommer komma fler konkurser och jag tror mig veta eller jag vet att, att det är många som planerar för nya varsel och redan idag är ju som, som du citerade ur tidningsart eller ur SVT där eh, i vart fall 10% av de är anställda i, i småhusbranschen uppsagda och det, det har ju fört med sig också att eh, deras underleverantörer eh, också varslar, vi har sett varsel på golvsidan, vi har sett varsel på fönstersidan, så, så det finns stora spridningseffekter av det här också. Mm,
1: så all- läget är ganska allvarligt.
0: Läget är jätteallvarligt eh, här och nu. Det, det ska man inte låtsas om någonting annat. Och det, det är tuffa tider. Och, eh, säljer man inga, inga hus, så får du naturligtvis eller säljer man väldigt få hus, så får du konsekvenser. Sen ser det olika ut, ska jag också. Allt säga i olika delar av landet, eh, de av våra tillverkare som som är mer fokuserade på Nordlandsmarknaden till exempel. De har ganska goda tider. Alltså Producerar man och säljer hus för marknaden i Skellefteå och Kiruna och sånt där, där det är ett väldigt, väldigt tryck. Det byggs mycket nytt, det byggs nya fabriker och städer flyttas. Det är klart att där finns det en, en marknad också. Så de klarar
1: sig betydligt bättre de här tiderna?
0: Definitivt. Det ekonomer,
1: ja, en tydlig ja, Vissa ekonomer som jag pratar med, du, du likställer ju det här med finanskrisen 2008. Vissa ekonomer som jag pratar med de menar att det här är visserligen en lika allvarlig kris men vi klarar av den bättre därför att vi är bättre rustade. Stämmer det även för byggbranschen eller går branschen, har den blivit mer åtsatt den här gången även under finanskrisen?
0: Ja, alltså jag, jag tror att Sverige som nation klarar sig säkert bättre. Vi har ju väldigt stabila statsfinanser och vi, vi har under många år byggt upp ordentliga överskott eh, och vi har gjort institutionella förändringar med, med, med den självständiga Riksbanken och liknande. Så jag tror att nationen Sverige är, är bättre rustad nu än, än både på 90-talskri- Under 90-talskrisen och under finanskrisen. Däremot kan jag inte se att det har tillkommit någonting som har, har gjort eh, situationen för landets byggare bättre. Där, där finns det ju fortfarande ett väldigt väldigt stort eh, reformbehov, skulle jag vilja säga. Alltså bara titta på hyresregleringen, som faktiskt är faktiskt den sista krigstidsregleringen som, som fortfarande är i bruk i Sverige, eh, som, som ju lägger en skulle jag vilja säga, vårt hand över. Eh, över flyttkedjor och liknande. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att byggbranschen eller eller byggpolitiken är är dysfunktionell idag. På vilket sätt då? Det det saknas, dels har du hela markfrågan med med kommunala planmonopol och kommunala markmonopol som gör att att kommuner inte i den utsträckning man, man skulle som skulle behöva ha något incitament att, att eh, tillgängliggöra byggbar mark. Du har finansieringssituationen där, där, där du lägger amorteringskrav på varandra. Det är kontantinsatser som slår väldigt hårt mot, mot eh, människor som är välutbildade eller även mot människor som är välutbildade och har fasta jobb. Att spara ihop till, till kontantinsatsen i Sverige idag är, är minst han inte lätt utan det bygger lite grann på att, att man har... Ja, har med sig pengar någonstans ifrån eller kommer från pengar, eller har gjort tidigare bostadsaffärer, och det, det stänger ut väldigt väldigt många, till exempel eller inte minst unga från, från bostadsmarknaden. Eh, och, och sen så är det klart att vi behöver en sund amorteringskultur men lägger man för många olika finansiella begränsningar eh, på köpare av bostäder. Så får du en konsekvens. Det är färre som, som kan ta sig in på marknaden. i en situation dessutom där, där, där är i vart fall vi är av åsikten att man behöver stimulera det ägda boendet för det, det har så många andra positiva effekter bortsett ifrån att det hjälper människor att, att bygga upp en egen förmögenhet eller en egen kapital och därmed gör dem friare så, så, så finns det ju sociala eh, positiva effekter av, av, av det ägda boendet du tar hand om det du äger om man tittar till exempel på, på småhus så var ju de. Det mesta som byggdes, det är inte helt känt, men det mesta som byggdes under miljonprogrammet var faktiskt småhus, ofta i form av, av villa mattor runt, runt städerna. Inget av de områdena är ett så kallat utsatt område eh, enligt polisens definition. Och vi, vi tror att. Det är, det är naturligtvis komplicerade frågor, men ägandet spelar roll. Att du äger ditt boende och du tar hand om närområdet, du tar hand om lekparken, du tar hand om det lokala centret och du, du accepterar inte dåliga skolor. Det spelar också roll. Och sen avslutningsvis, som jag sa tidigare, hyresregleringen. som, som ju alltså Alla regleringar leder till, till, till kö och leder till, till brist. Och så har det blivit på bostadssidan till exempel. Vi sitter ju i Stockholm idag jag skulle nog vilja säga att snittkötiden för en lägenhet i vart fall innan för tullarna i Stockholm understiger ju inte 20 år och det, det är ju inte tecken på en marknad som fungerar. Man behöver göra en del... Stora eh, förändringar faktiskt.
1: Mm. Så bostadspolitiken är dysfunktionell och du har ju radat upp många exempel på det och det är många som håller med dig ja. i, i, i det du säger och mot bakgrund då av det läget som vi befinner mm. oss i den här, det här katastrofala läget. Hur stor är risken för att vi ska se en fullständig krasch som hotar hela den
0: svenska småhusindustrin? Det, det är ju strävsamt och skötsamt folk som, som har, har de här fabrikerna så jag tror inte industrins existens kommer hotas. Det är dessutom företag som, som har eh, produkter som ju är efterfrågade. Eh, alla mätningar visar ju att 7 av 10 vill bo i sitt eget hus. Och så så jag, jag tror att den risken är nog begränsad. Däremot så är det många som går ner på sparlåga och man tappar... En av de stora riskerna är att man tappar kompetent personal också. Så det är väldigt svårt när, när det väl vänder. Men men, de har varit med förut. En konsekvens av av det vi talade om tidigare, en en dysfunktionell bostadsmarknad eller bostadspolitik, är ju också att de är vana att hantera de här rycken. Så de de går upp när de behöver och de går ner när de behöver.
1: Så vad är det de behöver göra eller vad är det de gör för att klara av den här situationen?
0: det, Det omedelbara man gör är ju naturligtvis att man sänker kostnader och det snabbaste sättet det enklaste sättet att sänka kostnader är ju dessvärre att, att säga upp personal. och jag menar Det är säkert en eller annan som inte kommer klara detta och, och, och kommer gå i konkurs och då, då får, får du naturligtvis konsekvenser. Det här är ju företag också som ofta är den dominerande arb- arbetsgivaren på en liten ort och, och, och det är klart sägs någon upp så, äh, på en liten ort så, så drabbade också den lokala handlaren och det, det, ja, det får spridningseffekter Däremot så tror jag ändå att i, i grunden är det, alltså det är sund industriell verksamhet så, så eh, branschen kommer att överleva. Det är jag inte alltså ett dugg bekymrad över. Men, vi kommer ju alltid behöva någonstans att bo. Vi kommer behöva någonstans Nya att bostäder. bo. Ja.
1: Men tittar man på priserna mm. så kan vi se att sedan toppen för ungefär ett år sedan så har ju bostadspriserna sjunkit med ungefär 17%. Mm. Alltså tuffare klimat för nyproduktion, precis det du Absolut. har beskrivit. Det har blivit mycket dyrare också att producera mm. hus med tanke på att materialval och byggkostnader mm. och elpriser och så vidare är, är mycket dyrare. Och nyproduktionen konkurrerar ju med begagnat så markerna. Så finns det något ljus i mörkret när det gäller den biten? Vi kan ju se nu i januari att bostadsrättspriserna har ju gått upp
0: något. Mm. Ja, alltså Jag t- tror också man att sätta sådana här siffror i, i sina perspektiv om det var någon av bankekonomerna som sa att om priserna sjunker 20 så är man nere på 2020 20 års nivåer. Så rusningen på sistone har, har ju också varit väldigt, väldigt hög innan, innan sättningen kom. Och sen har det ju varit utmaningar, precis som du säger, med eh, rusande materialpriser eh, som ju någonstans började med, med pandemin och, och långa leverantörskedjorna visade sig. sig eh, är väldigt sårbara. Eh, priserna steg, containrarna fanns inte där de borde vara, sånt där. Eh, så, och det ledde ju till väldigt komplicerade situationer. Priserna på sågat virke rusade ju enormt mycket, och det slår ju direkt mot eh, småhusbyggandet. Nu finns det ju, visar ju statistik, inte minst från skogsindustrin, att, att priserna på sågat virke sjunker ganska kraftigt och att det börjar eh, komma tillbaka till mer normala nivåer. Eh, så, så ja. Jag tror att det sätter sig helt enkelt och och att vi därifrån kan börja, börja bygga igen.
1: Och samtidigt så lever vi i ett läge där bostadspolitiken är dysfunktionell och mm. ni är ju ganska aktiva. i den här debatten. Ni, ja. ni släppte ju ett bostadspolitiskt program för, mm. förra året, politik för ett ökat småhusbyggande kallade ni det för. Och om vi tittar på vår nya bostadsminister här Andreas Karlsson så har ju han verkligen haft ett fokus nu i sina uttalanden mm. på eget ägt boende på småhus. Och man kan ju säga att hans inriktning i alla fall i det han säger tangerar. Det ni har gått ut och sagt mm. tidigare. Hur, hur ser du på hans arbete så här långt?
0: Ja, så alltså vi, vi har ju ganska täta kontakter med, med, med departementet och vi, vi har träffat bostadsministern naturligtvis vid, vid några tillfällen och vi träffar hans politiska stab och vi tycker vi har väldigt eh, bra samtal. Och, och, eh, vi tror, att, att, eller tror oss veta att det är reformer på gång eh, som. Eh, kommer gynna bostadsproduktionen och därmed också våra typer av medlemmar. och Vi tycker det finns en stor förståelse, inte bara hos ministern, utan hos stora delar av omvärlden kring de här frågorna. Vi har till exempel haft... Samtal med, med LO om de här frågorna. LO har ju kunnat konstatera att, att deras medlemmar eh, inte har råd att köpa ett nytt hus trots att de, de har fasta jobb och, och, och sköter sig och sånt där. Och Det, det är naturligtvis en olycklig situation. Eh, så sammantaget så, så tror jag att eh, från omvärlden eller i omvärlden finns det en förståelse. Och vi, vi tycker som sagt att det är, finns många väldigt väldigt bra tecken från eh, bostadsministern och vi ser... Med tillförsikt fram emot vår här. Man måste ju komma ihåg också att när regeringen tillträdde så hade de ett par veckor på sig att, att sno ihop en budget. Så det reformutrymmet där var inte så stort. Men med... Nej,
1: och många i branschen var ju besvikna på tidigavtalet bland annat där Absolut. man inte såg mycket
0: alls Nej. av någon bostadspolitik. Nej, det är ju riktigt. Det, det, när vi har tittat på själva tidigavtalet så... Finns det inte mycket byggande och boende där? Men när vi ser på bostadsministerns agerande efter det så tycker vi det finns mycket positiva tendenser. Och du tror på reformer? Ja, alltså reformer måste ju till. Sen så är ju ett problem med bostadspolitiken. Jag tror ju, tillhör ju de som alltid tror att alla val ska bli ett bostadsval men det, det, det blir ju trots allt alltid, eller aldrig det. Och långsiktigt så har ju, har ju tyvärr partier... Eh, på hela den politiska skalan tonat ner betydelsen av, av byggande och bostadspolitiken. Och det som tidigare var, var en central del i regering som helst, en, en stark bostadsminister med ett starkt departement runt omkring sig, ser vi inte riktigt längre. Och det är väldigt olyckligt. Eh, och då, då vi, precis som alla aktörer, efter, eller efterfrågar ju alltid breda uppgörelser som, som ska hålla över tid och som, som alla, eller, eller som, som det finns en stor politisk förståelse för. Men eh, så, så Med det sagt så, så är det naturligtvis kanske fruma förhoppningar, men ändå förhoppningar. Och vi tycker ju ändå att, att bostadsministern till exempel har varit väldigt tydlig med, med att man ska införa system som gynnar, för, gynnar kommuner som, som tillgängliggör mer byggbar mark. Man ser över byggreglerna, man, man lägger ner en del som jag tycker huvudlösa eh, utredningar till exempel den här om ett statligt byggbolag som på något sätt skulle balansera marknaden och lägger fokus på det som är, är viktigt och framåtinriktat istället. Så totalt sett så, så tycker vi om vad vi har sett än så länge.
1: Det låter ju positivt. Många är ju inte riktigt lika positiva som vad du är och många efterlyser ju också den här långsiktigheten som branschen skulle behöva. Att vi har en politik som går i fyra fyraårscyklen men branschen skulle behöva betydligt längre.
0: Nej men typiskt sett så är ju allt byggande i EU... Det är ju långsiktigt, tar lång tid. Det är långa planeringsprocesser. Det är långa tillståndsprocesser. Utförandet det är ofta ganska långt. så, så Tre-fyra års cykler är naturligtvis alldeles för kort. Eh, och, och, och det behövs ju ett antal grundläggande reformer, till exempel markfrågan, som vi sa. Men, men även sådana saker som att införa ett, ett, någon, någon form av. av eh, gynnat bosparande framförallt för unga människor. Vi behöver ju naturligtvis se över hela regelfrågan. Det är alldeles för komplicerat. Vi behöver ta ett tag när det gäller kommunala särkrav till exempel där, där det inte, fortfarande inte funkar trots lagändringar. Och vi behöver se över finansieringsfrågan. Men, men i, i botten är det ju ändå ett utbudsproblem som jag ser att det handlar om det är det liksom första dagen, första Lektionen, första boken i grundläggande nationalekonomi Utbuds och efterfrågekurvan som som inte riktigt möts här Som det inte
1: riktigt finns en insikt i Nej, lite så Det är en annan fråga också som du faktiskt inte har nämnt här Men som jag vet att du är otroligt engagerad i Och du har nämligen med hållbarhet och klimat att göra Du var ju med här i podden Förra året i juni 2021, så snart två år sedan, avsnitt 103 för den som är intresserad. Och då pratade vi just om vikten av att lösa klimatkrisen men att det då krävs att näringsliv, akademi och politik gör ännu mer. Och vi pratade då också om att regeringskrisen som liksom... Ja, varför byggs det så få småhus? Och och det är vi inne på nu också, snart två år senare. Och när vi spelar in det här programmet, då har vi Stockholm Furniture Fair. Just det. När programmet sänds på måndag, då är är mässan avslutad. Men ett av ert budskap när det gäller de här bitarna kring hållbarhet, det är just återbruk och att man ska tänka till. Ni har kommit med en debattartikel där du är med- och där skriver ni bland annat att alla möbler bör inte återbrukas.
0: Just det. Det kan verka hårt, va? När man det verkar väldigt hållbarhet. hårt. Du ja. siktar
1: ut hakan här. Det är viktigt med hållbarhet ja. och att lösa klimatkrisen. Men varför ska vi inte återbruka ja, alltså vad
0: vi säger där är att vi ska naturligtvis återbruka det som går att återbruka. Och vi ska arbeta cirkulärt. Och svensk möbelindustri är ju ofta världsledande i hållbarhetsarbetet. Och man... man när, när, när man tillverkar möbler så gör man ju för det första det som är viktigast av allt, eh, möbler som håller över tid, som gör att man inte behöver köpa nytt. Eh, det andra är att man planerar ofta för demonterbara, cirkulerbara möbler redan från början. Och det, det är ju naturligtvis så att vi ska återbruka som sagt det vi kan, men vad vi inte. Det ska göra är att ställa lägre krav eh, på det återbrukade och det, det vi säger i den här artikeln som, som vi skriver ihop med ett antal möbeltillverkare eh, att när vi återbrukar det, det är ju framförallt riktat mot offentlig sektor och offentliga inköp, eh, då ska vi ställa samma krav på spårbarhet, samma krav på eh, innehåll som man gör i nyproducerade möbler för det, det är ju knappast någon miljövinst att eh, få in begagnade möbler som innehåller gifter oavsett om det är i metallen eller om det är i textilierna som ju ofta innehåller ganska mycket snuskiga material utan när vi återbrukar och det är branschen helt för att vi ska göra då måste vi ställa samma hårda krav som vi gör på det nyproducerade och och det är ju inte särskilt kontroversiellt egentligen tycker jag Och, och eftersom vi gärna ser väldigt skärpta krav i offentliga upphandlingar där man ställer väldigt väldigt tydliga krav på, på hållbarhet och spårbarhet så är vi alldeles hundraprocentigt alldeles för det. Men som sagt, samma krav på det återbrukade som på Gör vi det det inte det då?
1: Ställer vi inte samma krav?
0: Nej, alltså det finns en tendens hos, hos vissa offentliga upphandlare att, att äh, återbruk och cirkularitet är det övergripande målet- äh, och att, att nyproducerat alltid är dåligt. Eh, och, och, och det menar vi är fel. Alltså drar man till sin spett så skulle man då kunna tänka sig att en sydostasiatisk tillverkare av billiga möbler tillverkar tusen enkla stolar, ställer upp dem i ett lager och låter någon eh, betala någon för att denna ska gå in och sitta i stolarna någon halvtimme åt gången sådär. Så att stolarna blir begagnade och sen så skulle de då vara redo för återbruk och cirkularitet och skulle kunna ingå i en svensk offentlig upphandling. Och det, det tror jag inte gynnar någon, det gynnar inte klimatet, det gynnar inte hållbarheten, det gynnar inte industrin överhuvudtaget.
1: Och om man ska titta
0: då på möbelbranschen, hur mår den? Möbelbranschen går bra. Svensk möbelindustri... Det kan vara värt att känna till. I huvudsak fokuserad på möbler för offentlig miljö, eh, kontor, hotell, restaurang och, och, och liknande. Eh, och, eh, I början av pandemin så fick man, tog man väldigt, väldigt mycket stryk eh, eftersom eh, ja, kontoren downsized, folk började arbeta hemifrån och liknande så det var inte läget att köpa nya möbler men, men det Ett par år senare så upptäckte man att det fanns ett stort behov och man gör ofta om sina kontor idag och anpassar sig till, till nya arbetsformer. Så det är väldigt högt tryck i möbelindustrin och det går och faktiskt bra, väldigt bra för bra för
1: på exporten också,
0: vad jag förstår. Jättebra på export. Man, man exporterar ungefär 80 procent av det som produceras huvudsakligen inom europeiskt, så vi försöker jobba lite mer med, med att Att hjälpa till att hitta nya marknader, till exempel USA eller eller delar av Asien, länder där det finns en stor medelklass, en en, en köpstark grupp och där det också finns stor efterfrågan på skandinavisk design.
1: Så det är möbler man ska satsa på?
0: Nej, jag tycker man ska satsa på. Jo, det tycker jag naturligtvis att man ska göra. Eh, men jag tycker nog också att, att man, man kan satsa på, på det byggda och det nybyggda. För där, där finns, som jag tror, att, eller jag hoppas att jag sa, en fantastisk potential.
1: Mm, men ändå, ett tufft läge just nu. Så om vi ska försöka knyta ihop den här säcken. Vi har det här tuffa läget för då, byggindustrin. Mm. Vi har en lite svår prognostiserad framtid. Mm. Vi vet att Riksbanken höjer räntan. Vi har en inflation som inte riktigt är på väg ner än. Och vi har energipriserna, höga materialpriser och så vidare. Och samtidigt så har vi... som vi ska tänka på och värna om. Vad vad, vad ser du som det viktigaste här och nu för att verkligen göra det bästa i en sån här svår situation?
0: Klimatfrågan som som du nämner, där är ju våra typer av medlemsföretag oavsett om de tillverkar möbler eller eller hus. Svaret på många av samtidens utmaningar. Dels jobbar man med trä, som ju har ett lägre klimatavtryck än än andra byggmaterial. Man jobbar ofta med, med, framförallt när det gäller byggnäringen- med lokal lokal, sourcing av av råvaran, alltså svenskt trä. Som vi vet är är odlat under goda former. Det är FEC-märkt och det det är liksom ett, ett sunt skogsbruk. Och vi vet ju också att bygger man våra typer av produkter- det har vi visat i rapporter så blir- är klimatavtrycket både momentant och ö- över tid lägre än, än om man jobbar med förtätning som, som ju har varit den rådande trend i många år. Så det är ytterligare en sak som jag tycker talar eh, till våra medlemsföretags eh, fördel. Och, och vidgar man hållbarhetsbegreppet till den sociala hållbarheten också så, så är det ju så, det är ju känt inte minst i den här podden att, att byggnäringen är... är är drabbad väldigt hårt av av, av olika typer av arbetslivskriminalitet. Det det är väldigt vanligt att vi vi, vi läser om om människor som utnyttjas på det allra förfärligaste sätt. Om man tittar på på vår del av av byggbranschen så är det industriell verksamhet. Vi har stark facklig närvaro på arbetsplatserna. Vi vi har kollektivavtal för i stort sett hela industrin och Alla som är medlemmar hos oss omfattas naturligtvis av kollektivavtal. Vi har inte problem med de här långa leverantörskedjorna. Så även den sociala hållbarheten är någonting som jag tycker man behöver räkna in i de här sammanhangen. Och som också tycker jag talar långsiktigt till våra typer av företagsfördel. Så Det är
1: mörkt och det, det är tufft och det är mycket utmaningar Absolut. men äm, någonstans så tolkar jag dig som att trots att vi har de här utmaningarna och trots att vi har en dysfunktionell bostadspolitik mm. så, så finns det ljus där
0: framme i tunneln. Ja, definitivt och sen så är jag ju Ingen sådan som tror att man kan jobba med quick fix-lösningar i, framförallt inte i den väldigt, väldigt komplicerade byggbranschen utan det behövs långa stabila reformer som, som har eh, bred politisk eh, uppbackning och det, det behövs ett politiskt system som, som sätter... Bostadsfrågorna och byggandefrågorna mer i, i centrum Men idag. Sen finns det naturligtvis små grejer man kan göra. men Man, man kan jobba med, med något som vi tycker är lite intressant, till exempel rot, eller förlåt, rot för, för nybyggnation. Man kan titta på olika former av stimulanser för ekonomiska för att få in folk på marknaden. Men de stora greppen är också de långa greppen, och där, där behöver politiken faktiskt börja leverera. Mm. De
1: behöver börja leverera och samtidigt har vi ju en ganska så komplicerad politisk situation också.
0: Så är det. Men det har vi haft, alltså det där kan man ju inte, så är det ju parlamentariska demokratier. Och, och, och vi väljer våra företrädare för att de ska kunna hantera den typen av situationer. Man kan liksom inte bara påstå eller mena att, därför att, det är, att det faktum att det är ett komplicerat parlamentariskt läge Eh, betyder inte att man inte behöver göra saker. Det, det är det som det, är det läget, tycker jag, som ställer krav på politisk statskonst.
1: Och det kommer de att klara?
0: Ja, jag är ju i grunden optimistisk och det tror jag säkert de kommer klara. Men, men eh, det kommer kräva kompromissande, det kommer kräva eh, prestigelöshet och det kommer kräva eh, en, en vision om framtiden som jag tycker har saknats väldigt mycket i svensk politik. Det har mer handlat om. Vem som ska få vara med och vem som inte ska få vara med än, än om hur ser det stora samhällsbygget ut? Vart är vi på väg? Och, och det tror jag är väldigt farligt för politiken. Du får vi hoppas att du har rätt i att de klarar av
1: att samarbeta <laughs> över gränser. Stort tack för att du kom till Bopolbåden. Tack själv. Då har vi hört samtalet med David Jonsson. Ja, Stefan, Attefallen när du hör det här samtalet, vad, vad tänker du då?
2: Nä men när han säger att det är jättetufft i småhusbranschen så är det ju helt rätt. Det är ju varsel som har kommit och den ihgång liksom hela bostadsbyggarbranschen, men kanske det är speciellt uppmärksammat just när småhusbranschen som har mycket fabriksproduktion. De måste ju varsla ofta stå i god tid före från ser att de har alltså maskinerna fulla med, med verksamhet nu, men om ett antal månader så är inte orderböckerna lika bra och då måste man mars- varsla och därför blir det kanske lite mer att just den här typen av, av, av bransch. Småhusbranschen är ju det som politikerna drömmer om. De, de, för, de, de ska se det tillverkar hus, de gör det industriellt och därmed effektivare produktionsprocess. Nackdelen då är ju att det blir sådana här produktionsenheter som man måste på med långa ledtider Eh, ta höjd för hur, hur det ser ut i planeringen.
1: Betyder det här att han har rätt i det att vi kommer att se många fler varsel vi kommer att se även konkurser den närmaste tiden här men att det sen kan hämta upp sig?
2: Ja, alltså konkurser ser vi redan i byggbranschen i projektutvecklingsföretag varsel, neddragningar det mesta kommer kanske ske lite gradvis smygande det är bara stora varsel man måste anmäla och rapportera så att, eh, det har ju helt rätt i. Men det är klart att någon gång så kommer det också en, en, en stabilisering och en uppåtgående kurva. Problemet är ju att vi behöver bygga för att täcka befolkningsutveckling och för att eh, ta höjd för, för den bostadsbrist vi har. Så behöver vi ligga på nivåer som jag aldrig tror att vi kommer att komma upp till. Det är ju den stora utmaningen, men det är ju i grund och botten en politisk utmaning.
1: Och här är han ju ändå hyfsat positiv. Han menar att den politiska utmaningen finns där, att politiken är dysfunktionell men att han ser ändå att det blir lite ljus i tunneln, att, att det kan komma de reformer som behövs. Har han rätt i det tror du?
2: Eh, han har rätt i att det blir blivit mer uppmärksamhet kring ju småhusbyggandet. Det faktum att så stor, en majoritet av svenska folket vill bo i ett småhus före eller senare och livscyklarna är ju sån att när vi kommer till en viss ålder för barn då vill vi söka oss många gånger till ett hus där vi kan ha markkontakt och och lite mer större ytor och sådana saker. Och då blir småhusen lösningen på det. Och det där har fler och fler opinionsbildare fler och fler partier, politiker börjat uppmärksamma och se, vilket nästan man inte gjorde för ett antal år sedan. I den meningen har han rätt. Problemet ligger lite grann på att det finns trender i det här som har varit jobbiga för småhusbranschen. Vi har haft dels det här med att vi har haft en stor bostadsbrist. Då har ju kommunala planeringen handlat mycket om att få fram mycket bostäder per detaljplan. För det för lika lång tid gör en detaljplan, oavsett om det är 100 bostäder eller om det är 500 bostäder. Och då har varit det nu, politiken prioriterat fler familjeshus av det skälet. Det andra är att det har funnits en trend i, i stadsplaneringen om att förtäta och bygga stadsnära och stadsmiljöer. Och det har ju då hämmat också småhustillverkning. Och så har det funnits en mycket galna uppfattning vill jag påstå att det är miljövänligare att bo i betonghus i centrala stan jämfört med att bo i trähus en bit utanför stan med bra fungerande kollektivtrafik. Alltså vi har haft en lite, lite märklig syn på de här sakerna. Och kreditextensionerna har ju också slagit hårdare mot småhus som du ska... Du ska ju låna pengarna helt och hållet när du köper huset. I en bostadsrättsförening så gömmer man ju en del av skulden i föreningen. Och då blir inte kreditrestriktionerna riktigt lika kännbara. Så att det har varit ett antal krafter som har motverkat småhusbyggandet. Därför har vi legat på de här låga nivåerna, 20 procent av alla nyproducerade hus. Vi har haft en boom av flerfamiljshusbyggande men inte av småhusbyggande. Jämfört med om du går tillbaka, då ligger vi kanske på 30-40 och till och med upp mot 60-70 procents andel småhusbyggande och totala produktionen Så att vi bygger lite småhus i Sverige jämfört med andra länder jämfört med historiskt och det börjar uppmärksammas och det tror jag vi måste se en, kommer att få se en vändning på. I den meningen så är jag långsiktigt optimistisk men jag är inte lika optimistisk om att, att, att vi kommer upp på de volymer och de nivåer som vi behöver ligga på för att vi så långsiktigt ska undvika bostadsbrist och för att eh, vi ska tillfredsställa befolkningsökning och en eh, ja, välståndsökning helt enkelt.
1: Men det du säger nu det är alltså att vi kommer att öka produktionen av småhus och, och att vi kommer inte komma upp i de nivåer som, som kanske vi behöver men vi måste öka det. Men vi har ju som du säger också byggt väldigt lite historiskt. Då har ju konjunkturen varit bättre. Då har det sett bättre ut med ja, och... varupriser och, och allt möjligt sånt där. Varför har vi byggt så lite historiskt? Är det liksom ett strukturellt ja, problem som vi, som vi har?
2: Ja, och det, den, är, den är mycket ska jag säga, politisk och kommunalplanerarmässig det är, där, det är där då. Alltså det handlar om tänket, tar du fram detaljplaner med tomter för småhusbyggande, parhus, radhus, friliggande hus etc. Ja, då finns det en efterfrågan på dem. Det finns jättelånga tomtköer över en kommun. Det finns aktörer som vill bygga. Så att det vill jag påstå: det ligger mycket på den kommunala planeringen. Men som sagt, vad som jag nämnde kreditrestriktioner behovet att få fram snabbt många bostäder det har också styrt mot att vi har sökt oss till fler bostadshus och bostadsrätten som boendeform. Eh, kreditrestriktioner och liknande saker har också gjort att hyresrätt att prioriteras investeringsstöd har gått dit och liknande saker men det är ju billigare i lång att bo i ett småhus eh, per kvadratmeter exempelvis, det vet vi och produktionskostnader, om tar de här småhusfabrikerna som nu varslar de producerar per kvadratmeter mycket, mycket mer ska vi säga, du får mycket mer valuta för pengarna eh, så är sanningen men eh, politiken och regelverken och kreditrestriktionerna och alla de här sakerna har motverkat den här utvecklingen. Och därför har vi varit nere på ungefär eh, 20 procents läge till och med det. av alla hus som har byggs eller alla bostäder som har byggts har varit småhus. Medan man, och vi ligger i lägen Holland, exempelvis Nederländerna, som ju verkligen borde ha brist på utrymme. Men de har på en högre andel, vilket visar på att det här är ju inte en fråga om att det inte finns utrymme och plats. Eh, en, en annan Men kommer politiken, att att en att ändra
1: sig, kommer politiken att ändra sig här då, så, att, ja, så att det blir en tycker, bättre planering? Jag tycker att det finns,
2: jag tycker det finns en annan tonläge i debatten, ett annat förhållningssätt. Och man ser också att den här nya regeringen betonar de här sakerna mera i sina programförklaringar i alla fall. Och vad det sen blir i praktiken, det återstår ju att se. Men man har åtminstone sagt att det här vill man fokusera på. Man vill lyfta fram exempelvis småhusbyggandet. Sen får vi se vad det blir för praktisk handling nu. Det handlar ju om sådana saker som startlån, kreditrestriktioner. Det handlar om kommunal planering som inte rikspolitiken styr över. Men som partierna lokalt styr över. Och det handlar om, om, om hur man alltså riggar de här olika systemen. Men jag tror ju att småhusbyggandet både kan och måste- –blir en större del av vårt bostadsbyggande. Både för att tillfredsställa människors behov men också för att det är bra för ett utvecklat samhälle för att möta exempelvis barnfamiljers behov.
1: Mm. Vi får hoppas att du har rätt i det. Din partikamrat han har ju också uttryckt det här, vår nya bostadsminister, att han vill se mer småhus.
2: Ja, och det är upp till det att leverera också nu åtgärder som främjar detta. Men sen måste kommunerna också vara med på vagnen. Och där finns det, tycker jag, ibland ett, en, en tjänstemannas syn ofta- som prioriterar fler, bostadsbyggande, fler, ja, fler, hus, fler bostadshusbyggande på ett sätt som jag tycker inte är proportionerligt- mot vad väljarna och människor vill ha.
1: Mm. Det är många saker som ska samverka. Det är mycket som ska fungera för att bostadsmarknaden också ska fungera. Bostadsbyggandet ska fungera. Stort tack! Stefan, för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden och som också går in och läser på bostadspolitik.se. Varje fredag kommer vi ut med ett kostnadsfritt nyhetsbrev med det senaste som har hänt under veckan. Teckna dig gärna för det och lyssna gärna in podden på fredag med det senaste som har hänt i veckans Aktuellt. Ha nu en riktigt fin vecka.